0: Ja, vielen Dank, Eckart. Ja, das ist tatsächlich die Frage, wie oft wir dieses Wort Segen im nicht kirchlichen Kontext benutzen. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, wann das letzte Mal ein Arbeitskollege euch gesagt hat, ach, viel Segen, ich segne dich, das ist ja eher selten, sondern es ist tatsächlich ein Wort, was wir ganz klassisch hier im Kirchlichen benutzen. Im normalen Sprachgebrauch kommt es allerhöchstens vielleicht vor, wenn man sagt, ein Kindersegen, wenn jemand viele Kinder hat, oder ein Geldsegen, ein überraschender Geldsegen, wenn irgendjemand irgendwo mal ja, ein finanzielles Geschenk bekommt. Aber egal was, selbst ob im kirchlichen oder im säkularen Rahmen, Segen, dieses Wort löst erstmal so ein, Positiven, ein positives Gefühl aus. Im christlichen Kontext ist Segen eines der zentralen Themen. Es kommt bei uns häufig vor, wir schließen so gut wie jeden Gottesdienst mit diesem Segen, ja, der ausdrücken soll, dass wir etwas mitnehmen, etwas mitnehmen mit in diese Woche, dass wir diese göttliche Kraft, die Unterstützung, die Fülle erleben in uns und dass das, was wir uns wünschen, dann tatsächlich auch genau eintreffen soll. Es gibt verschiedene Segenszeichen, wie zum Beispiel die ausgestreckte Hand, diese Segensworte oder Segenstaten, all das ist etwas, was bei uns vorkommt. Einer der kürzesten Segen und vielleicht ja, gleichzeitig umfassendsten Segen ist das Wort Shalom. In diesem Segensgruß, der in der jüdischen Community besonders häufig vorkommt, ist so vieles erhalten und es ist vielleicht schon so diese erste kleine Definition, was wir meinen, wenn wir jemandem Segen wünschen, wenn wir jemandem Shalom wünschen. Shalom, was wörtlich übersetzt Friede bedeutet, beinhaltet noch viel viel mehr als einfach ein friedvolles Zusammensein miteinander, sondern es geht um Gesundheit, Versorgung, Nähe, so viel mehr. Es drückt aus, dass Menschen dem der Shalom gewünscht wird, in jedem Leben all das erhalten und all das sehen können. Und ich finde das eine wunderbare Vorstellung darüber nachzudenken und jemandem zu wünschen, dass es ihm besonders gut geht oder dass sie besonders vor Krankheiten beschützt wird. Ich möchte euch einen Text lesen, der so in dieser Reihe der Abschiedsreden von Mose steht. Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns eben mit diesen letzten Impulsen, die Mose kurz vor seinem Tod dem Volk weitergibt, wo er sie erinnert und ja, ihnen die zentralen und wichtigen Dinge nochmal mit auf den Weg gibt, reflektiert und ähm, ja, die Menschen mit hineinnimmt in das, was sie erlebt haben und woran sie festhalten sollen. Und ich lese diesen Text aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 12 bis 15. Dort spricht Mose zu den Israeliten. Wenn ihr diese Gesetze haltet und sie befolgt, wird der Herr, euer Gott, zu seinem Bund mit euch stehen und euch mit beständiger Liebe begegnen, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Er wird euch lieben und segnen und zu einem großen Volk machen. In dem Land, das er euren Vorfahren versprochen hat, würde euch viele Kinder und reiche Ernten an Getreide, Wein und Öl schenken und eure Rinder, Schaf und Ziegenherden vermehren. Ihr werdet gesegneter sein als alle anderen Völker der Erde. Kein Mann und keine Frau, ja nicht mal eines eurer Tiere soll unfruchtbar sein. Und der Herr wird euch vor aller Krankheit schützen. Er wird euch nicht an den schrecklichen Seuchen leiden lassen, die ihr in Ägypten kennengelernt habt, sondern wird sich stattdessen über eure Feinde bringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch mal vorstellt, in dieser Situation zu sein, dass der Leiter des Volkes vor euch steht und euch sagt, das ist das Versprechen, was Gott euch gibt. Gott steht zu euch. Ja, es wird nichts passieren. Er steht da. Paulus schreibt es mit anderen Worten. Er sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein. Das ist ein Versprechen, ein Segen, ein, ja, eine, eine Ermutigung, das ist Und ich liebe das, weil es uns so die Chance gibt, gerade in schwierigen Momenten an ihm, an Gott und in ihm Trost zu finden. Er, der starke Gott, steht auf, seiner, auf deiner Seite. Und Mose führt es weiter aus. Er sagt ihnen, er wird euch mit Liebe begegnen. Ich glaube, das ist eigentlich kaum zu begreifen, weil Gott ja irgendwie nicht so fassbar ist an so vielen Stellen. Aber hier beschreibt Paulus die Begegnung mit Gott in diesem ganz praktischen und diesem ganz ja, nahen Wort Liebe. Und Liebe ist etwas, was wir alle brauchen, wonach wir uns sehen. Wir wollen geliebt werden. Wir brauchen diese Anerkennung und Hilfe und Berührung. Und wenn sie uns eben fehlt, wenn wir das nicht finden, dann laufen wir leer. Und vielleicht merken wir das nicht immer, dass wir, ja, dass uns eben genau das fehlt, was hier versprochen wird, dass Gott es gibt. Aber wir laufen leer und bemerken es häufig erst, wenn es zu spät wird. So verspricht Gott hier also dem Volk, dass er sie lieben wird. Beständig. Und mit anderen Worten, seine Liebe hört niemals auf. Und das klingt wunderbar. Aber wenn ihr genau aufgepasst habt, seht ihr, dass Mose diese Versprechen, an eine Bedingung knüpft für das Volk. Er sagt ihnen, wenn ihr diese Gesetze haltet und sie befolgt. Für das Volk Israel in dieser Zeit ist eine Sache völlig klar. Sie sagen, der Segen, das, was Gott ihnen Gutes verheißt, was sie ja an lebensnotwendiger Versorgung brauchen, an seiner Treue, ist daran geknüpft, wie ihre Lebensgestaltung aussieht. Segen kommt nicht einfach über alles rüber, sondern das Volk muss sich so verhalten, wie es Gott gefällt. Segen kommt mit einem Leben, das sich an Gott hält. Aus Zeitgründen, jetzt habe ich diesen zweiten Teil des Textes, was danach kommt, nicht gelesen, aber der macht nochmal das doppelt deutlich, was es bedeutet, wenn Menschen in diesem Kontext sich nicht an Gott halten und sich, oder sich sogar dem widersetzen, was er als Gebote und Gesetze gibt. Und er sagt, wenn ihr euch nicht an die Gesetze haltet, dann wird Fluch auf euch kommen. Und Mose zählt es ziemlich dramatisch und deutlich auf. Und es ist so in etwa genau das Gegenteil von dem, was er eben gerade an guten und segensreichen, an Gesundheit und Versorgung aufgezählt hat. Es so ist für die Israeliten klar, wenn sie sich daran halten, was Gott tut, geht es ihnen gut. Wenn sie sich davon abwenden, dann wird es ihnen schlecht ergehen. In der Theologie wird dieser Segens- und Fluchprinzip Fluch auch der Tun-Ergehen-Zusammenhang genannt. Mit anderen Worten, dein Handeln entscheidet darüber, wie Gott mit dir handeln wird oder was du erleben wirst. Was du tust, hat also immer eine Auswirkung. Und äh, wir kennen das in, auch in anderen Zusammenhängen. Das gibt so in diesem volkstümlichen Spruch auf die positive Seite. Ein jeder ist seines Glück geschmied. Also wenn du dein Bestes gibst, wird es dir gut gehen. Du wirst Segen bekommen. Und andersherum natürlich auch, wenn du dich abwendest, dann wirst du auch mit den Konsequenzen zu leben haben. Für die Leute während dieser Zeit im Alten Testament war das ganz deutlich. Den Segen mit all seinen Facetten, den Segen mit ja, aller Versorgung gibt es für die, die Gott fürchten. Wer sich aber von Gott abwendet, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Aber ich, bevor ich nochmal darauf eingehe, gleich auch, was das für uns bedeuten könnte, möchte ich noch einmal zurück zum Text. Was ist denn das Gute? Wie sieht der Segen ganz konkret aus, der hier versprochen wird? Was ist die Definition von Segen? Wir haben gesehen, auf der einen Seite geht es um Gottes Zuwendung, seine Liebe, seine Treue, das ist genau zentral. Und jetzt setzt er sogar noch einen drauf und sagt, wie sieht es aus, wenn Gott euch segnet? Moses spricht es so als diese sichtbaren Segenszeichen an. Er sagt, das eine ist Versorgung im Überfluss. Er sagt, Kinder im Überfluss. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht die schönste Vorstellung. Ja, ich muss auch sagen, mit fünf ist das manchmal herausfordernd, aber im Großen und Ganzen schön. Für die Leute damals war es klar, dass wenn viele Kinder da sind, dann wird es immer weitergehen. Dann gibt es was zu vererben, aber auch die Versorgung im Alter. Und Mose sagt, das wird ein Zeichen sein, dass Gott bei euch ist, dass dort viele Kinder sind. Es soll eine reiche Ernte geben, ein fettes Gehalt. Etwas, wo man sich tatsächlich, wo man sagt, das kann man ja gar nicht so richtig beeinflussen, wenn man hart arbeitet. Aber die Ernte soll doll sein. Also generell ist Segen auch Besitz und das sind oder Besitz sind die Folgen dieses Segens. Und die Liste geht noch weiter. Er sagt, es geht nicht einfach nur darum, dass ihr reich seid, sondern ihr sollt reicher als alle anderen sein. Ihr sollt gesegnet sein im Schutz vor Krankheit. Und was ich so spannend finde, ich weiß nicht, ob euch sowas auffällt. Hier wird gesagt vor aller Krankheit. Moses spricht diesen Segen aus und sagt, ihr sollt geschützt sein vor aller Krankheit. Und erinnert nochmal speziell auch an die Plagen in Ägypten, an das, was, ja, worunter die Ägypter leiden mussten. Kann man also sagen, was will man mehr? Das ist doch perfekt. Unter diesem Segen, in dieser Gegenwart Gottes will ich leben. Das ist doch Himmel auf Erden. Es klingt doch eigentlich so, als könnte man sich nichts Besseres vorstellen. Alles Dinge, nach denen wir uns sehen vielleicht mehr oder weniger, aber die erstrebenswert sind. Das Spannende ist, wenn wir uns die Geschichte vom Volk Israel anschauen, dann hat das Volk diesen Segen, diese Versprechen eigentlich so nie richtig erlebt. Sie waren immer klein, oft unterdrückt. Es ging ihnen vielleicht persönlich mal über Phasen des Lebens gut, aber nicht in dieser Perspektive, wie ich das gerade dargestellt habe. Oder wie man es nach diesen Worten erwarten mag. Woran liegt es, dass, es, ja, dass sie eben nicht diese Fülle des Lebens erlebt haben? Jetzt könnte man sagen, okay, ja, ich habe gerade erzählt, dieser Tunergehen-Zusammenhang, wenn du dich an Gott hältst, dann wirst du diese voll, kompletten Versprechen erleben. Wenn du dich nicht an ihn hältst, wirst du das Gegenteil erleben. Für die Leute damals war die Frage der Verantwortung... Und gleichzeitig merkst du, ah, es passiert nichts. Wer ist schuld? Wer ist schuld daran, dass wir Segen nicht erleben, wie er zum Beispiel in diesem Text hier beschrieben ist? In dieser Spannung, diese Spannung ist nicht neu. In dieser Spannung steckt sogar schon König David, der bei weitem zwar ein Leben lebt, wo er Freund Gottes genannt wird. Ein Mann auch nach dem Herzen Gottes, aber... Er erlebt nicht nur Glanz und Gloria, sondern auch viele harte Momente, viel Leid. Und so schreibt er das, beschreibt er im Psalm 37 dieses Paradox, dass es manchmal dem Gottlosen besser geht als dem, der sich an Gott hält. Woher kommt das? Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, warum gibt es Leute, die mit Gott nichts zu tun haben in meinem Umfeld, viel, viel besser als mir, wo ich mich doch danach ausstrecke, bei Gott zu sein sein so ein Nichtverstehen unserer persönlichen Situation, wir kriegen das nicht zusammen. Ein Beispiel dafür ist auch Abraham, der ein vollmundiges Versprechen, einen vollmundigen Segen von Gott gibt. Er lebt einen Teil des Segens in Versorgung, ja, er wird ein sehr reicher und einflussreicher Mann, aber sein Herzenswunsch, ein Nachkommen zu haben, jemand, dem er das weitergeben kann, der der diese, seine Linie weiterführt, dieser Herzenswunsch, der von Gott mit diesem Segen auch bestätigt wurde, der erfüllt sich Jahrzehnte nicht. Und das, obwohl er dieses Versprechen von Gott hat. Viele Jahre trägt Abraham dieses Leid und letztlich sind die Nachkommen, die er noch zu seinen Lebzeiten sieht, an einer Hand abzuzählen. Das ist doch ganz anders als dieses Versprechen, was Gott ihm gegeben hat, dass er mehr Kinder haben wird als Sterne am Himmel. Diese Spannung, die Gott Menschen mit seinem Segen zumutet. Und ich glaube, so ist es auch immer wieder in unserer Zeit. Es ist deutlich problematischer, gerade wenn wir sehen, dass Menschen, die sich nach Gott ausstrecken, die ihm folgen, sagen, hey Gott, ich will mein Leben dir leben und trotzdem nicht das erleben, was wir als Segen wünschen. Also müssen Segen und Segensversprechen, das, was wir ja über uns aussprechen, noch eine tiefere, weitere Dimension haben, als wir das so natürlich begreifen können. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz mit euch ins Neue Testament schauen, um zu sehen, ob es vielleicht tatsächlich daran liegt, dass wir Dinge nicht erleben, weil wir falsch sind, weil in uns Probleme sind. Und Paulus deutet diese Frage nach dem Fluch, und Segen so. In Galater 3, Vers 13 schreibt er, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Man kann es auch da so übersetzen, dass er sagt, er ist für uns zum Fluch geworden. Paulus nimmt also diesen Tunergehen-Zusammenhang, nimmt er ins Neue Testament hinein und sagt, in Christus ist der Fluch des Gesetzes von uns genommen worden. Wir brauchen in Christus keine Angst mehr vor einer Bestrafung von Gott zu haben. Und genau dieser Paulus, der das sagt, erlebt in seinem Leben Dinge, die wie Bestrafung aussehen, die wie Fluch aussehen. Er kommt ins Gefängnis, er, er leidet Gewalt, letztlich würde getötet. Aber in alledem, in allem dem, was wir als Leid in dieser Welt vielleicht definieren würden, er lebt der Gott. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass es tiefer gehen muss als an diese Oberfläche, einfach nur an das, was wir sehen, ob jemand sehr reich ist oder gesund ist, ob jemand ja, irgendwie fröhlich aussieht. In Christus sehen wir, dass Gott kommt und die Menschen segnet, ohne dass sie, ja, sie, sie, erleben Christus, ohne dass sie etwas dafür getan haben. Er kommt, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Und in ihm können wir Liebe und Gottes Treue erfahren. Er verspricht, dass er immer da sein wird, dass du ihn erleben kannst, heute und jetzt. Und das geht sogar weiter. Das, was Jesus hier ja erlebt, ist nicht die Konsequenz oder die Bestrafung seines Fehlverhaltens, sondern die Konsequenz, des Fehlverhaltens von uns Menschen und damit auch unserer Schuld. Und er tauscht das. Er nimmt diesen Fluch, das, was Gott versprochen hat, auf sich. Und wir sehen bei ihm, dieses Handeln hat dann eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Gott verspricht dir Leben in ihm, das auch nach dem Tod auf der Erde hier weitergeht. In der totalen Gegenwart Gottes, mit aller Versorgung, mit allem Trost. Und hier auf dieser Erde empfangen wir eben das als Hoffnung, als das, worauf wir warten. Wenn wir uns also Segen wünschen, wie, Paul, wie, wie Mose das hier beschreibt, dann wünschen wir uns, dass wir heute im Hier und Jetzt und aber auch in der Ewigkeit darüber hinaus das erleben. Heute brauchen wir Trost, aber in der Ewigkeit werden wir all das erleben. Fass noch einmal ganz kurz zusammen. Paulus, äh, Paulus und Mose zusammen. Mose sagt zuallererst, Gott liebt und Gott segnet gerne. Und ich glaube, das ist wichtig für uns festzuhalten, dass in Gottes Charakter es da ist, dass er dich liebt, dass er gerne segnet. Aber Gott hat auch einen Standard für dieses Leben. Und er sagt, wenn du in diesem Standard lebst, der Gott gefällt, dann kommt dadurch Segen. Und gleichzeitig, wenn wir an diesem Standard versagen, dann werden schlechte Dinge in unser Leben kommen. Aber als Lösung für ja, dieses, was wir ertragen müssen, was wir nicht ertragen, kommt Jesus Christus in diese Welt und sagt, ich trage diesen Fluch. Ich gebe dir neue Hoffnung, ich gebe dir Ewigkeitsperspektive, wende dich an mich. Und für uns als Christen ist das diese Öffnung in eine neue Hoffnung hinein. Und so wird Christus zum Segen für unser Leben. Und wenn wir uns an ihn halten, erleben wir, wie es ein Leben ist, in dem wir frei von Schuld sind in und wir die Liebe und Freude Gottes erleben können. Amen.